0: Literatura Juvenil para Escritores presenta una corte de clichés y dramas, la sección de Adriana Criado, con más clichés de todo Internet. Hola, hoy qué sosa que saludo, madre mía! Voy a tener que buscar un apodo para poder llamaros a todas las personas que venía a escuchar a este podcast. Pero me lo voy a tener que pensar muy bien, ¿eh? porque es que soy malísima para esto. ¿Qué os parece si lo hacemos juntas? Os dejaré en estos días una cajita de preguntas en Instagram para que me echéis una mano. Bueno, quiero aclarar que voy a usar en los episodios el femenino para referirme a vosotras, porque la mayoría de la gente que me sigue son chicas, pero absolutamente todas. Todo el mundo es bienvenido a este podcast, ya sea vuestro género masculino, femenino o no binario. Dicho esto, bienvenida al segundo episodio de una corte de clichés y drama. En el primer episodio tratamos mi cliché favorito, enemies to lovers, y hoy vamos a hablar del que es todo lo contrario, el friends to lovers, amigos a amantes. Para quienes no conozcan la base de este cliché, os explico. En un Friends to lovers se nos presentan dos amigos. Pueden ser amigos de la infancia, que suele ser lo más común, la verdad. O personajes que primero desarrollan una amistad al conocerse y más adelante una relación amorosa. Eh, este trop también se presenta de diversas formas, como pasa con todo. Por ejemplo... Cuando uno de los dos lleva toda la vida enamorado del otro, pero nunca ha dicho nada. Y lo que suele pasar al final es que la otra persona, tras alguna ruptura, desengaño, lo que sea, se da cuenta de que en realidad siempre ha tenido a la persona indicada a su lado. A mí personalmente, esta forma de llevar el friends to lovers no me suele gustar. Me da la sensación casi siempre de que el personaje que está viviendo su historia de amor, que obviamente será fallida, se queda con el amigo o amiga que lleva enamorado desde el principio como segundo plato. No sé, tiene que estar muy bien llevada esta opción para que no dé esa sensación. También está la opción en la que ambos están pilladísimos el uno por el otro, pero ninguno se ha atrevido jamás a dar un paso por miedo a romper la amistad. O el caso en el que son amigos, da igual desde hace cuánto, y los sentimientos románticos por parte de ambos surgen poco a poco. Incluso esa amistad puede haberse desarrollado entre dos enemigos o personas que se llevan mal y que antes de convertirse en amantes, como pasa en el Enemies to Lovers, que es directo, pasan por la fase de amistad. Sinceramente, eh, el Friends to Lovers no es de mis favoritos, no lo tengo en el top clichés que más me gustan, pero disfruto de cualquiera de las opciones mencionadas, siempre y cuando estén de verdad bien llevadas. Vale, ¿qué es lo que necesitamos en un Friends to Lovers para que de verdad nos guste? ¿Por qué nos gusta este cliché y qué nos gusta ver? Lo principal es la amistad entre los personajes. Venga de donde venga y tenga la duración que tenga. Pero esa vista tiene que ser buena, real, de calidad. Tiene que haber una complicidad entre los protagonistas que nos haga ver por qué una relación romántica entre ellos podría funcionar a la perfección. Queremos que exista esa conexión entre ambos que sea impresionante y por supuesto creíble, que nos haga chillar y gritarle al libro «¿Por qué no estáis juntos?». Y bueno, el motivo por el que no están juntos suele ser en casi todos los libros el mismo, el miedo a romper la amistad. A veces hay otros factores, o incluso se juntan varios de estos, como que alguno de los dos tiene pareja o no es consciente de sus propios sentimientos. Pero lo normal es que nos topemos con el cliché de valoramos mucho nuestra amistad y no queremos mandarla al garete. Se sufre ¿eh? con esto. <risa> queremos ver de verdad una amistad. ¿eh? Odiamos que se diga que son amigos y que en el quinto capítulo se estén enrollando. No, no, no. no. Eso no nos sirve. Queremos saber por qué son amigos. Qué han compartido juntos. Mmm, lo muchísimo que se valoran. Cómo se conocen el uno al otro. Tenemos de verdad que desear que estén juntos y no que no sea indiferente, como me ha pasado a mí con algunos libros. Odio esa sensación de decir me da exactamente igual si acaban juntos o no, porque es que ni me creo la amistad ni el romance. Es lo peor. Necesito de verdad vivir por y para esa pareja. Una cosa que me encanta es cuando alguno de los dos está saliendo con otra persona y hay un momento en el que el amigo o la amiga... Eh, demuestra que conocen al otro muchísimo mejor que la propia pareja. Cuando el mejor amigo sabe más de esa persona que el interés amoroso y lo deja ver uff <risa> muero por eso, me flipa es como, dilo, demuestra quién es el indicado O sea, ya sea, yo que sé, porque le preguntan el color favorito, su película favorita, lo que sea, me encanta cuando la amistad sabe más que la pareja. Es una maravilla. No suele gustar que la relación sea empalagosa, ya sea como amigos o pareja, pero especialmente como pareja. Eh, me refiero a que tiene que haber altibajo y siempre evitando la toxicidad. Por favor. Amor, cariño, pero lo empalagoso... A mí, por lo menos, personalmente, me echan mucho para atrás las parejas pegajosas, que no saben hacer nada sin el otro, que necesitan estar juntos todo el rato, que usan apodos cariñosos a cada frase, como cariñito, bollito, cielo. Uf. <risa> Yo lo odio, no sé qué opináis vosotras, me podéis dejar vuestra opinión, pero bueno, esto ha sido también un poquito recopilación de opiniones. Lo que por supuesto no puede faltar es esa tensión entre ambos. Cuando la relación está cambiando de solo amistad a algo más. Cuando los personajes se están comiendo la cabeza porque se desean, no saben si dar el paso o no, se arriesgarse a, la, a que la amistad termine si sale mal, o ir con todo y comprobar si están hechos el uno para el otro. Y durante toda esa tensión, nosotras estamos sufriendo una barbaridad porque necesitamos que llegue el momento más esperado. El primer beso. ¿Quién dará el primer paso? ¿Quién cruzará la línea? ¡Buah, qué maravilla! De verdad, cómo se sufre y cómo se disfruta. Es muy, muy guay cuando tras convertirse por fin en pareja, se sigue viendo la misma conexión entre ellos, porque en ningún momento han dejado de ser amigos. Las cosas cambian respecto a la forma de expresar y demostrar los sentimientos, cambia lo que los personajes hacen juntos, la exclusividad y todo eso. Pero su amistad no puede cambiar. O entonces es que al final el cliché se pierde. En resumen, el Friends to Lover suele ser un cliché precioso, con mucho slow burn que nos hace sufrir y disfrutar a la vez. Os voy a dejar algunos ejemplos de libros que tratan este cliché. No lo he leído todos, vale, ya que algunos lo he sacado de una cajita de preguntas que dejé hace tiempo en Instagram. Aquí van. Nosotros en la luna, de Alice Kellen. Te espero en el fin del mundo, de Andrea Longarela. Tal vez mañana, de Colin Hoover, Confiar, de Mona Kasten. Es la segunda parte de una saga de libro autoconclusiva, ¿vale? Y por último, Heartstopper, de Alice Osman. Bueno, antes de despedirnos, quiero dar las gracias a todas las personas que participáis en mi caja de preguntas. Aunque no siempre os indique para qué son, <risa> ya que muchas de estas cajas las puse a antes de que supieseis que este proyecto iba a existir. Se creó antes de dar la noticia. También quiero agradecer a mi grupito de Bookstagram tan maravilloso, los mediterráneos, que me echan una, vez, me echan una mano cada vez que la necesito. Sergio, Lidia, Laura, Irene y en especial para este episodio a Carla de Azas Literature y a Mary de Mary Kigai, que son las que me han aportado un montón de ideas. También muchísimas gracias a quien habéis escuchado el podcast. Os recuerdo que sería fantástico si lo compartieseis por redes sociales y que podéis escribirme sin problema por Instagram, Adriana Criadox, mi nombre y apellido con una X al final, para comentar qué os ha parecido y qué os gustaría ver en un futuro por aquí. Estoy abierta a cualquier sugerencia. Un beso muy, muy grande y nos vemos en el siguiente.